0: É, por conta da pandemia, 2021 será um ano sem carnaval, mas isso não significa que você tem que deixar essa festa de lado, porque hoje, no Cotidiano, te convidamos para viver o carnaval nas ondas do rádio. Em uma roda de conversa, que facilmente poderia ser uma roda de samba até, vamos conversar com dois especialistas em carnaval para relembrar, aliás, a história da folia e falar da falta que o carnaval vai fazer quem são esses especialistas? Marcos Vinícius Santana, historiador, mestre em estudos urbanos e regionais pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e especialista em carnaval. Boa tarde, Marcos Vinícius, tudo bem?
1: Opa, boa tarde, uma boa tarde a todos presentes aí, todos os ouvintes da CBN e a toda a família hum, do carnaval. Hum.
0: Também com a gente, Anne Cometti, jornalista, repórter do G1, pesquisadora de carnaval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi comentarista da transmissão da TV Gazeta dos Desfiles do Carnaval de Vitória em 2019. Muito boa tarde, bem-vinda, Anne.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos que nos ouvem aqui na CBN. Muito obrigada pelo convite.
0: Nada, a gente que agradece. É, eu queria começar perguntando o que é o carnaval para vocês. A gente pode ir um de cada vez? Marcos, primeiro, por favor.
1: Olha, o carnaval, perguntar pra gente o que é o carnaval soa como uma pergunta tão difícil quanto perguntar quem é você, né? Fale um pouco de você. É, eu sou envolvido no carnaval desde, desde quando entendo por gente, né? Meu primeiro desfile eu tinha nove anos e a partir do momento que eu fui crescendo, o sentido do carnaval mudou, mas o amor permaneceu mesmo. É, antes, como fulião depois de um tempo como membro do Carnaval, atuante em escolas de samba, e atualmente um pesquisador que carrega a bandeira do Carnaval como um dos movimentos culturais mais potentes do
0: Brasil e do mundo. Uhum, beleza. Anne, para você, o que é, que é o Carnaval?
2: Olha, para mim, Carnaval é... é... não sou Eu não sou tão envolvida quanto o Carnaval no Carnaval quanto Marcos Vinícius, né eu não nasci no Carnaval, mas eu acho que Fazer parte do carnaval é uma inerência de todo mundo que nasce brasileiro. Eu acho que você nascer no Brasil, nesse país que é, foi forjado sobre o carnaval, forjado sobre manifestações populares, o carnaval é uma manifestação constante e que faz parte da formação do nosso ser. Eu acho que o brasileiro tem essa, essa cultura intrínseca, por mais que diga que não gosta, que não prefira, que não queira comemorar o carnaval. Eu acho que o carnaval está na gente enquanto... É, constituidor da sociedade brasileira, né? Não é à toa que a gente é conhecido no mundo, não é à toa que o carnaval foi escolhido há muitos anos atrás como porta-voz da cultura brasileira. É e para gente que vive, né, vivencia isso muito mais do que uma parcela significativa da população, Marcos, que é pesquisador, já foi ritmista, já foi diretor de bateria, enfim, ocupou vários cargos na escola de samba. Eu também, que já tive dentro de escola de samba. E hoje é, cumpre o papel de pesquisadora e de jornalista da Folia. Para a gente, o carnaval é uma, é uma parte essencial do nosso ser. A gente literalmente trabalha um ano inteiro é, pro o carnaval. Não digo nem esperando o carnaval, porque a gente trabalha em prol disso. Então a gente uhum. vive pelo carnaval. Tudo que a gente faz é pensando no carnaval. E no carnaval enquanto escolas de samba, no nosso caso. Porque para a gente as escolas de samba são o principal expoente dessa festa.
0: Uhum. É, e aí eu gostaria até de é, ir um pouco para esse assunto Da história né, das escolas, dos desfiles e do carnaval como um todo é, Acho que a gente pode regionalizar um pouco Para é, não perder tanto foco, foco né, E trazer é, esse início do carnaval E ir direto aqui para o Espírito Santo Como surgiu o nosso carnaval O carnaval capixaba e principalmente o de Vitória também E aí gente, acho que a gente pode seguir nessa mesma ordem Marcos, depois Anne. pode ser para vocês, tudo bem?
2: Pode, continua aí Marcos
0: Vamos lá Marcos É então
1: é, como o Henrique falou muito bem, é, o Carnaval ele se mistura é, em sua essência na sociedade brasileira como um todo. Ele é uma festa teoricamente ele chega nas caravelas portuguesas, né, com o nome de intrudo. O nome intrudo é uma é uma uma alusão à palavra entrar, né, entrar em um determinado período. E aqui ele toma, ele 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 recebe uma uma essência popular muito grande. O carnaval que nós conhecemos hoje como escola de samba, ele tem uma referência muito grande com o Rio de Janeiro, obviamente, mas aqui ele tem uma herança de, de, uma, de instituições, de agremiações que brincavam o carnaval, chamado Batucadas. As Batucadas, elas surgiram no começo do século XX e é um contraponto aos clubes que existiam na época. Os clubes, na verdade. Eles eram, eu costumo dizer, um termo que eu nem sei se existe, que é a camarotização do carnaval. É o carnaval de rua, ele era brincado na rua, com a alta sociedade brincando com seus carros, né? E a partir do momento que o automóvel ele é popularizado, é, a classe média, as classes mais baixas, elas também podem brincar o carnaval na mesma medida que a elite. E a elite não aceita toda aquela... É, aquela efervescência, aquela, aquela mistura né, de classes. Então ela adentra os seus salões e cria os carnavais de clubes. Alguns clubes nós conhecemos até hoje, como Álvares Cabral, Saldanha. Alguns não resistiram, como o Clube Vitória, etc. E esses clubes ele, eram, em seu estatuto, segregacionistas. Eles é, cobravam profissões formais, ou muitas vezes faziam referência à cor do indivíduo, que poderia ser sócio. Então, o povo do morro ele não, ele não podia, de forma alguma, participar de nenhuma atividade dos clubes da cidade. E aí, contrapondo esses, esses clubes, surgem as batucadas no morro. Um, algumas muito famosas, como a Chapéu do Lado, no Morro da Fonte Grande. Na Fonte Grande também tinha a Mocidade da Fonte Grande, mas lá na, na Piedade a, a Batucada Palmeiras. Batucada Mocidade da praia, que futuramente veio se tornar a escola de samba, assim como Andaraí, navegantes, clube, praia, enfim. Foi um grande movimento de, de pessoas que viviam nessas comunidades, que não podiam participar dos clubes da cidade, que criaram seus batucados no morro. O que acontecia era que, também, dentro do próprio morro, existia uma segregação. Existia um preconceito muito grande com quem era é empregada doméstica, por exemplo, quem era cavoqueiro, que era o, o, a pessoa que trabalhava né, é, cavando buraco na época que a expansão urbana de Vitória estava a pleno vapor. Então não era qualquer um que podia participar dessa batucada. A batucada ela surge como uma resistência, mas não uma resistência propriamente dita. Porque tinha uma separação dentro dessas próprias comunidades. E aí que em 1955, o Rominho, que era membro de uma gíria, que era membro diretor, da chapéu do lado, de uma batucada, ele, através de uma dissidência, ele reúne todo esse povo do morro que não podia adentrar os salões dos morros e cria a primeira escola de samba do Espírito Santo, chamada Unidas da Piedade. Esse sentido popular de poder, de poder participar qualquer um e destronando toda essa segregação que tinha faz com que o movimento de escola de samba se alasse muito rapidamente. Então, em 56, a gente já tem o Império da Vila Rubim, a gente tem uma escola que teve uma duração muito curta, mas que também foi fundada na região da Grande Santo Antônio, chamada Unidos de Caratuíra. Na região próxima, no Morro do Moscoso, surge a Acadêmico do Moscoso, e no terceiro ano, em Vila Velha, também surge a Unidos do Ibis, que é a primeira escola de samba de Vila Velha a desfilar no Carnaval de Vitória. Então, essa grande popularização da escola de samba, essa grande reunião de pessoas que tinham uhum. sido até então é, segregadas, né? é, cria-se um grande movimento e as escolas de samba passam a se tornar o grande movimento do carnaval capixaba, destronando as batucadas. E daí para frente é um crescimento, e, alguns períodos de oscilação. Né? É, o carnaval passa por, por duros problemas na década de 80. Mas a partir do momento em que passam-se a politizar o Carnaval e o Estado de, dispõe uma atenção maior à festa, a festa se organiza e chega a ser o segundo Carnaval do Brasil em referência, superando São Paulo, que é no momento de transição do destino da reta da penha para o samba do Povo. né? Aquele no ano de 86, uhum. para a fundação do samba do Povo, em 87, 88, 89. Nesse período, até o fim do, a paralisação do Carnaval 92, é, o Carnaval de Vitória, ela, ele, ele emerge como o segundo Carnaval do Brasil e o principal intercâmbio com o Rio de Janeiro.
0: Ok. Beleza, Anne. É, gostaria de acrescentar aí alguma coisa para a gente. Acho que é, também podemos falar um pouco de como surgiu o Carnaval de Rua aqui no Espírito Santo, aqui na Grande Vitória também, né?
2: Sim, é, eu acho que eu não tenho nem muito o que falar mais, né, porque Marcos Vinícius é historiador, estuda isso muito melhor que eu, sabe a cronologia do que acontece aqui no Espírito Santo. É, eu só tenho a acrescentar o seguinte, a gente teve uma, a, aproveitando até o gancho né, que ele deu do fim desse, da, das últimas décadas e tudo, é, nos anos dos anos 90 para os anos 2000, a gente teve um período em que a gente ficou cerca de bom alguns anos sem carnaval. né é, Por falta de apoio do poder público, as escolas de samba deixavam de fazer os desfiles unificados. né E várias dessas comunidades aproveitaram esse período em que não havia esse desfile unificado, né? essa, essa competição né? como há hoje. Para é, continuar os desfiles nas suas comunidades. Então, esse foi um movimento interessante em que algumas dessas escolas, no retorno para o Sambão do Povo, nos anos 2000, aliás, que nem foi no Sambão do Povo, foi no centro de Vitória. É, no centro de Vitória, né, Marcos?
1: Isso. Foi Gerônimo no Monteiro. centro de
2: Vitória, na Jerônimo Monteiro, exatamente. E aí, no retorno para Jerônimo Monteiro, essas escolas que continuaram em suas comunidades, fazendo ali na rua principal um desfile, elas conseguiram mover. É, as comunidades com muito mais engajamento e com muito mais simpatia do que se tivessem, é, de fato, enrolado bandeira, né, que é o termo que a gente usa quando a escola de Samba caba, do que se tivessem enrolado bandeira lá naquela época em que os desfiles deixaram de acontecer. Então, daí a gente vê a importância de não entender o carnaval apenas como é, o movimento competitivo Apenas como desfile unificado E daí uma importância que a gente traz até os dias de hoje Os dias de hoje, né Lucas é, De manter Nossa. outras atividades Em que as escolas possam se manter próximas da comunidade é, Que vão para além desse desfile competitivo Eu não falo de assim ah, é, Vamos esquecer que o carnaval é festa Ou ah, o carnaval não é só festa Porque a gente tem que entender a festa Como elemento constituinte da sociedade brasileira a, a brasilidade ela é constituída, né? e isso não sou eu que estou falando, são vários pesquisadores, entre eles o Marcos, entre eles o Luiz Antônio Simas, entre eles vários pesquisadores que estudam carnaval e brasilidades falam sobre a festa brasileira, a cultura brasileira como elemento constituinte. Então, não é questão de, ah, não é só festa. É festa, sim. O carnaval é importante por ser festa, por ser uma atividade comemorativa, por ser um momento em que, supostamente, não há regras, em que, supostamente, há inversão de valores e papéis sociais. É, então, é importante a gente manter essa festa do Carnaval viva, a festa das escolas de samba, a, o festejo das escolas de samba. Né? O fato de celebrar a vida em um país com tanta dificuldade tem que permanecer é, importante e relevante ainda nos dias de hoje.
0: Ok. É, e sobre a influência do Carnaval, então, na, como uh, acho que os dois frisaram bastante isso... Como é, parte do próprio brasileiro, né, do que a gente é, da nossa vivência, da nossa vida, como a gente leva, como a gente lida com a vida, o carnaval tem essa influência. né? Aí acho que é um pouco mais até pessoal de cada um de vocês. Como vocês é, observam essa influência da folia, do carnaval, de tudo que envolve o carnaval na cultura, na sociedade, na vivência do brasileiro, do capixaba? Pode falar, Eu Marcos.
2: Primeiro. Pode falar.
0: Isso, vamos é. seguir aquela ordem.
1: Sim, então, levando, tendo assim, a, as escolas de samba como nosso principal hoje, é para analisar o carnaval, é, eu gosto de frisar muito a importância das escolas de samba em suas comunidades. É, eu, apesar de eu ter um contato com a escola de samba muito cedo, eu não fui, em momento, algum morador de nenhuma comunidade que tenha escola de samba e que nem, nem que tenha passado por problemas é, que em, na, em, na, em sua maioria as comunidades de escola de samba sofrem, né? Mas a partir do momento em que você trabalha em prol daquela escola e vive é, o seu funcionamento como um todo, você passa a ter percepção da importância não só cultural, mas social que a, que a escola de samba tem. Eu costumo dizer que há uma importância que a partir do momento em que se potencializa é, o embelezamento, né, o luxo, a grandiosidade do desfile, ela perde um pouco é, a sua aparência, né? então ela, ela fica mais exposta para quem está dentro dessa bolha e a sociedade como um todo não entende, então é necessário sempre frisar isso. E eu falo de quê? É entender as escolas de samba como agremiações, como elementos culturais vivos, em sua maioria nascidas e sendo sediadas em comunidades que vivem com as mais diversas pensões sociais e que dentro dessa realidade dessa realidade ela surge como um, um, um elemento de fuga mesmo um elemento apaziguador desse, desse tanto, de tantos problemas como um dos como alguns dos milhares de exemplos que eu posso dar é a participação de um ritmista ou de uma ritmista em uma escola de samba e uma bateria pode ser por muito tempo a fuga do aliciamento do tráfico a participação de uma baiana é por vezes é, o acalento de, de, de uma terceiridade depressiva né? é, de, de, de uma vida sofrida que aquela senhora teve a participação de uma passista é a expressão dela de um corpo de uma forma que ela não pode expressar no cotidiano, na sociedade que é que sofre o tempo todo com os dogmas do, do, do machismo, né? Então, as escolas de samba, ela tem uma importância social e cultural para essas comunidades tremenda, mas que ela precisa ser valorizada. É, fora do carnaval, a visão como um todo que tem, que se tem para dentro da nossa festa, é de organizações que compram, sei lá, meia dúzia de pano, colocam arame e os seus carros e desfilam, do, e desfilam durante uma hora. Né? e que não é só isso, a, uma escola de samba na Avenida está representando todo um trabalho social e cultural que ela fez dentro e fora dos limites das suas comunidades e que naquele tempo ali ela está expressando para toda a sociedade aquilo que foi feito, mas que em suma é o trabalho, como o Anne também já frisou, de pessoas que vivem, que trabalham e que estão ali durante 364 anos não posso nem falar de 64 dias, não. É 364 tem dias e algumas horas, porque na maioria das vezes tem gente trabalhando antes de colocar a escola na avenida. Né? Então, é toda uma vivência, toda uma rede de sociabilidade e cultura que está totalmente ligada ao funcionamento de uma comunidade.
0: Ok. E, para você, como você vê o carnaval na sociedade?
2: Então, eu tenho uma história de carnaval um pouco diferente de Marcos, né? Marcos desde criança envolvido com escola de samba. Não que eu não seja desde criança, mas eu sou menos. Assim, o meu primeiro contato é, não foi de fato com uma escola de samba capixaba. O meu primeiro contato foi como de tantas pessoas que não moram em capitais ou em locais que têm escola de samba. Foi pela televisão. É, e eu acho que a maioria da sociedade brasileira guia... É, o imaginário de escola edição de é pelo que, aquilo, pelo que aquilo que a gente vê na televisão. Né? A televisão hoje está com penetração de quase 98% do território brasileiro. Então, é um veículo fundamental é, para se entender a sociedade brasileira e, e, e entre vários é, setores. O setor do carnaval é extremamente importante. Então, meu primeiro contato foi esse. aí depois que fui desfilar, fui... Fazer, ser ritmista, ser passista, enfim, uma, uma série de, de cargos que eu ocupei dentro das escolas, mas meu primeiro contato foi pela televisão. É, e eu acho que, essencialmente, a escola de samba, é, é isso que o Marcos falou, assim, é uma instituição tão importante quanto é, escolas de fato, quanto igrejas, quanto locais de sociabilização e de construção é, moral de caráter, construção ética, da sociedade. Essas escolas funcionam muitas vezes como, é, da forma como o Marcos falou até, é, como um guia para pessoas que, às vezes, não, não encontram outras formas de se expressar ou outras formas de serem acolhidas. Então, essas escolas surgem um, é, em contextos variados. A gente consegue ver, o Marcos é, também está aqui, a gente é, já viu várias histórias dessas acontecerem. Quantas pessoas já falaram para gente, eu tinha um grau severo de depressão e eu me, me ajudou no meu tratamento, vir para a escola de samba. Ou então, nossa, eu estava afastada dos meus filhos e eu trouxe a família para a escola de samba e passamos a ser uma família mais unida a partir disso. Então, eu acho que é, é uma instituição tão importante, tão pouco valorizada, porque no Brasil se tem essa ideia de que a festa é algo ruim, de que a festa é bagunça, de que o carnaval é bagunça. E eu acho que isso tem que ser combatido a partir do momento em que a gente entende que o lazer que a cultura, e entender a escola de samba como lazer e como cultura. Isso é um direito nosso, é um direito do trabalhador. O trabalhador está ali, trabalha todo dia, então ele tem direito a ter também né, esse momento de conforto, de lazer, de, é, de, de uh, se, se expressar da forma como ele quiser, então, eu acho que ela, é, hoje as escolas de samba, nos contextos enfim, que elas estão inseridas, elas são elementos importantíssimos de constituição daquelas sociedades ali, tanto quanto outras instituições constituintes.
0: Uhum, maravilha. Olha, eu acho que se a gente levasse esse papo para frente, não ia ter nem tempo dentro do cotidiano para a gente terminar, porque o assunto... É... Muito bom, né? Acho que. E uma conversa realmente de muito alto nível entre vocês dois. Então, é, infelizmente o tempo não é, é como a gente queria, mas é, acho que dá tempo da gente falar mais um pouquinho, mais uma pergunta para cada um de vocês responder. Esse ano sem carnaval, qual o impacto vocês veem, observam? É, claro que em, nas escolas, na comunidade envolvida, com o Carnaval dos Desfiles. A gente segue com a entrevista né, com o Anny Comete e também com o Vinícius, né, falando sobre o Carnaval aqui de Vitória. A gente perdeu o contato com o Lucas, o Marcos Vinícius Santana, historiador, mestre em estudos urbanos e regionais pela Universidade Federal do Espírito Santo e também Anne Comete, que é jornalista, repórter do G1 e pesquisadora de carnaval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A gente está falando sobre o carnaval aqui de Vitória, sobre o carnaval, né? Sobre esse ano atípico, sem nenhum tipo de festa, sem nenhum tipo de festividade, manifestação popular presencial é, no carnaval por conta da pandemia. Lucas, tá de volta? Lucas? Estou de volta. Voltei. Tive um probleminha com a minha conexão aqui. <risos> obrigado, Kaique. E obrigado, Anne e Marcos, também, por terem esperado. É, como eu ia dizendo... É a falta dos desfiles, né? como vocês observam, é, não acontecer o carnaval em forma de desfile, é, e aí o que impacta em toda essa cadeia produtiva aqui se envolve diretamente com essa festa, que seria ali, por exemplo, o carnaval de Vitória, e também é, o que, que isso influencia nas pessoas que vão para os bloquinhos, que aproveitam esses cinco dias, para se expressar, né? Como vocês citaram bastante para viver ali é, algo que talvez não possa viver o resto do ano. Começando mais uma vez pelo Marcos.
1: Olha, eu acho que o período é um período assim, extremamente atípico, né? Nenhum de, ninguém de nossa geração viveu algo parecido e, e, é, e é uma forma que é uma situação que realmente não, não existe outra solução senão um afastamento. Senão o cancelamento do carnaval é algo de extrema necessidade. Do ponto de vista econômico, as escolas de samba, elas movimentam o desfile em si, o evento, 13 milhões de reais. São mil empregos diretos, além de toda a economia que circula em torno dos, dos três dias. Não gosto de usar só o ponto de vista econômico, porque eu acho que aí a gente frisa apenas uma vertente e exclui outras manifestações culturais que não têm a mesma, a mesma capacidade econômica. Então, do ponto de vista cultural, reforço tudo que eu disse anteriormente da importância social de, de, das escolas de samba dentro de seus territórios e dizer que eu acho que tem que ser realmente um momento de reflexão de nossas bases, de entender... O carnaval não só do ponto de vista do espetáculo, de pleno funcionamento apenas para a realização do desfile e uma reflexão tanto interior para poder se portar decentemente para toda essa sociedade que vem numa ascendência de pleno ataque às manifestações culturais. Então, o cancelamento do carnaval é extremamente necessário ele traz uma série de dificuldades né, para toda essa rede que nós passamos esse tempo aqui discutindo. e Mas a parte, assim, como é que eu posso dizer, que traz um certo conforto é que no ano que vem, ou num, num cenário de, de total imunização da sociedade, nós estaremos de volta. Mas que para que esse ciclo seja mantido e que tenhamos certeza que no ano que vem nós estaremos na rua, é necessário reforçar nossas bases para se colocar forte contra essa sociedade que vive o tempo todo batendo e reforçando a, a, a tese imbecil, prefiro usar esse termo, de sob a do carnaval e da cultura como um todo.
0: Uhum. Anne, é, então para você, falta do carnaval, o que, quais são os impactos, o que influencia um ano sem carnaval?
2: Olha, eu vou começar falando dos impactos pessoais que cada um de nós está tendo, Marcos com certeza, eu também, vários colegas do carnaval. <risos> Parece que o nosso corpo é programado para toda vez nessa época passar por um estresse carnavalesco. Então, eu não sei se vocês estão sentindo, mas eu estou sentindo esse estresse e eu não estou conseguindo botar ele para fora. E está sendo bem angustiante. É, assino embaixo de tudo que o Marcos falou. É, acho que é necessário, acho que é fundamental. assim, Não dá para ter carnaval. Eu acho que a gente precisa entender em que essa realidade em que a gente vive, especial. É, entender que, nesse momento, o melhor a é fazer é, eu digo sempre né, que a função social das escolas de samba e nesse momento a função social das escolas de samba é não promover aglomerações é não fazer desfiles a é estar recolhidas em suas comunidades é, mas isso não significa que elas não devem fazer nada é, existe uma série de iniciativas que algumas escolas estão fazendo é, já vinham fazendo, desde o início da pandemia, né, com distribuição de cestas básicas, é, lives, é, arrecadação de mantimentos, uma série de atividades que podem ser feitas para que essas escolas, da mesma forma que naquela época em que ficamos sem desfile né, na década de 90, é, continuem esse contato com a sua comunidade, que não é necessariamente uma comunidade geográfica, que pode ser a comunidade de outra cidade, de outro município, de fora do Brasil, é, para que mantenha esse vínculo... É, aceso, assim, é, esse momento vai ser um momento de muita reflexão para o sambista, como o Marcos disse, de entender é, que nós somos festa, sim, nós somos carnaval, sim, é, mas nós também somos, além disso, escolas de samba são instituições importantes, sérias, é, com marcas fortes, que tem que ter a valorização de suas marcas, seus nomes, suas cores, seus símbolos, é, tem que ter os registros de seus sambas, tem que deixar história, tem que deixar legado. E isso, muitas vezes, não é pensado. Muitas dessas escolas não se veem com a grande importância que elas se têm. Às vezes, o próprio sambista, talvez, por é, já ter sofrido muito preconceito ou por ter né, uma, uma história de, é, de renegação, tenha essa, essa mentalidade de que ele não é tudo isso, mas nós somos tudo isso. O Carnaval Capixaba é imenso. O Carnaval Capixaba existe há mais de 50 anos. O Carnaval Capixaba tem é, fãs, digamos assim, fora do Estado do Espírito Santo, que acompanham assiduamente o Carnaval do Espírito Santo, que fazem questão de desfilar aqui. Então, isso tem que ser valorizado e as escolas de samba precisam fundamentalmente... E esse é um apelo que eu faço, se ver enquanto empresas, enquanto instituições muito maiores do que elas são, enquanto formadores da sociedade capixaba, enquanto porta-vozes da cultura capixaba, enquanto a importância que vocês têm de, de ter é, o seu símbolo valorizado, o seu samba reconhecido. Às vezes você encontra, você entra numa página da internet, você não consegue ouvir um samba capixaba, isso é surreal. Então, as escolas de samba precisam se dar essa importância. E, e aqui deixo o meu apelo para os presidentes, enfim, que valorizem, se enxerguem no tamanho que vocês têm, porque as escolas de samba capixaba são imensas.
0: Ok. É, um, essa semana aqui no Cotidiano, inclusive, a gente conversou com o Edson Neto, presidente da Aliesge, a Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial, e ele também é, expressou né, a tristeza de não haver o Carnaval de Vitória esse ano, mas já prometeu que no ano que vem o Carnaval de Vitória vai ser o melhor da história. Assim a gente espera, né, Marcos e Anne? certeza. <risos> Muito obrigado. Então o papo foi ótimo. Tenho certeza que trouxe muita informação, muita cultura. Pro ouvinte capixaba, que às vezes a gente não conhece tanto assim da história do carnaval e nem tem noção da importância que é o carnaval. Acho que até a gente ficar um ano sem, né? Que a gente percebe a falta que realmente faz. É, Marcos, para você, sem carnaval, esse 2021 começa de fato? Não ouvi. O, o ano de 2021, para você, sem carnaval, começa de verdade ou pode só passar para 2022?
1: Olha, fica o fica um vazio, né? Porque. Nós que, que vivemos de carnaval, temos um ano novo, a quarta de cinzas, né? Um uhum. ano começa, de fato, na quarta de cinzas quando você sabe se você foi campeão ou não do carnaval e que, de fato, você sabe que nessa semana você não vai ter ensaio. Então, fica um vazio, mas que seja também um, 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 ciclo, um ciclo simbólico, o um fim de um ciclo simbólico e que novos ventos, novos fluidos, novas energias tragam, principalmente, a cura para essa esse grande mal que nós estamos vivendo e que possamos retornar mais rápido possível às nossas quadras nossos terreiros.
0: É o que a gente espera. Marcos Vinícius Santana, historiador, mestre em estudos urbanos e regionais pela UFES, especialista em carnaval, muito obrigado viu, pela disponibilidade, por trazer tanta informação boa aqui na CBN.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da nossa festa, mandar um abraço para todo esse povo do carnaval, que aí acho que é a primeira vez na história que alguém está abstinente de sentir estresse, né? não tem o estresse da correria não tem toda aquela coisa mas também sente o estresse da emoção da escola entrando na Avenida de tudo aquilo que a gente vivencia mas que tudo isso vai passar e que nós estaremos juntos novamente eu agradeço um abraço Anne Lucas e todos os ouvintes do TVN. um abraço eu agradeço Marcos.
0: muito também boa tarde para você Marcos Anne para você o ano começa ou não
2: o, a gente tem a impressão de que o ano continua, Lucas, para dizer a verdade.
0: Estamos em 2020 até, até o Carnaval de 2022. A gente não né? pôde.
2: Tá, tá, uma situação muito complicada porque a gente não pôde ter nenhum tipo de festa, né? Então nenhum rito de passagem parece que foi finalizado para ser começado outro, né? Não teve uhum. Réveillon, não teve Natal. É, então vamos, vamos tocar direto para 2022 e continuar trabalhando, continuar pensando, refletindo e que venha logo a vacina, que possamos todos ser vacinados, e que em 2022 a gente faça o maior carnaval de nossas vidas.
0: É, a promessa está aí. A gente vai acompanhar e a gente espera muito que seja o maior carnaval da história. Anny Comete jornalista, repórter do G1, pesquisadora de carnaval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e foi comentarista. Né? É bom a gente destacar da transmissão da TV Gazeta dos desfiles do Carnaval de Vitória 2019. Hoje o Cotidiano teve aqui... É, Dois currículos é, belíssimos para <risos> falar desse carnaval. Anne. muito obrigado.
2: Muito obrigada, pessoal. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Estou sabendo, gente, até do Rio de Janeiro que está ouvindo a gente. Muito Olha, obrigada. <risos> muito obrigada a todos que nos ouvem aqui na CBN. Obrigada, Marcos. Um abraço para você. Obrigado. Em breve um a gente abraço. se vê em um boteco.
0: Se <risos> <Que> Deus quiser.
2: <risos> Lucas, muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço a vocês dois, Marcos e Anne. Muitíssimo obrigado por ter participado aqui do nosso cotidiano. Uma ótima tarde aos dois. Tchau. E bom carnaval, né? Na medida do possível. Pra
2: nós. <risos>